0: Et la douleur s'en va. Damit, je me propose de raconter sans nouvelles ou fables, ou paraboles, ou histoires L'an 1348, la peste, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Hi. Mon nom est Saval je suis un acteur Je suis actuellement au centre de Paris, à Saint-Germain-des-Prés, with my two children and my wife, Juste à côté de Saint-Sulpice. Et je vais vous lire la troisième nouvelle de novel, novel, la première journée of du of Decameron. Et juste après, Decameron. Et juste après... Et juste après... Saladin... Juste après, dans la valeur fut-elle qu'elle lui permit, non seulement d'homme obscur qu'il était de devenir sultan de Babylone. Mais l'aida aussi à remporté de nombreuses victoires sur les rois sarrasins et chrétiens, avait, par ses nombreuses guerres et son train de vie fastueux, dépensé tout son trésor, et se trouva, par un hasard malencontreux, brusquement à court d'argent. Il ne voyait où il pourrait en trouver aussi vite qu'il en avait besoin, lorsqu'il se souvint d'un riche juif, appelé Melchisedec, qui était usurier à Alexandrie. Il pensa donc que celui-ci pourrait lui rendre service quand il en exprimerait le désir. Mais le Juif, cependant, était si avare qu'il ne consentirait jamais de son propre chef si on ne l'y contraignait. Or Saladin ne voulait pas user de la force c'est pourquoi, poussé par le besoin, il s'appliqua à trouver le moyen de faire en sorte que le juif lui rende service et il pensa masquer la force sous un prétexte quelconque. Il fit appeler Melchisedec, le reçut comme un familier et, l'ayant fait asseoir à côté de lui, il lui dit « Noble ami, j'ai entendu dire par plusieurs personnes que tu es très sage et très expert dans les choses de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que tu me dises qu'elle est des trois lois, celle que tu tiens pour vraie, la juive, la sarrasine ou la chrétienne. était vraiment sage, compris très bien que Saladin cherchait à le prendre au piège des mots pour l'entraîner ensuite dans une discussion. Il pensa donc qu'il ne pouvait privilégier aucune des trois lois sans que Saladin ne parvienne à ses fins. C'est pourquoi, en homme qui pressentait avoir besoin d'une réponse qui ne lui fasse courir aucun risque, il aiguisa son esprit et trouva rapidement ce qu'il devait dire. Il répondit donc, Monseigneur, la question que vous me posez est intéressante et, pour vous dire mon sentiment à ce sujet, il me faut vous dire une courte nouvelle que vous allez entendre. Il me semble, si je ne m'abuse, avoir entendu plusieurs fois raconter qu'il était une fois un homme riche qui avait, parmi les bijoux les plus précieux de son trésor, une bague superbe et d'un grand prix. Par regard pour la beauté et la valeur de cette pièce qu'il désirait voir ses descendants se transmettre à jamais, il ordonna que celui de ses enfants qui se serait trouvé en possession de cette bague, à qui il l'aurait léguée par conséquent, serait à considérer comme son héritier et devrait être, par tous, honoré et respecté comme l'aîné. Puis, celui auquel il léga la bague notifia la même chose à ses descendants et fit exactement comme son prédécesseur. Bref, cette bague passa de main en main, et fut la propriété de nombreux successeurs. Jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à un homme qui avait trois fils, beaux et vertueux, très obéissants à leur père, qui, pour cette raison, les aimait autant les uns que les autres. Les jeunes gens connaissaient la tradition attachée à cette bague, et chacun, désirant être distingué des autres, priait le vieux père, de son mieux et pour son propre compte, de lui léguer la bague lorsqu'il mourrait. Cet homme juste, qui les aimait tous également et ne savait décider à qui irait sa préférence, pensa tous les satisfaire puisqu'il l'avait promise à chacun d'eux en particulier. Il chargea donc en secret, un bon maître joyer, d'en faire deux autres qui étaient si semblables à la première que c'est à peine si l'artisan lui-même savait reconnaître l'original. Puis, sur le point de mourir, il donna en secret à chacun de ses fils une bague. À la mort de leur père, chacun d'entre eux revendiqua l'héritage et le privilège d'être tenu pour l'aîné. Et, comme ils se contestaient mutuellement leurs droits, chacun produisit sa bague pour prouver le bien fondé de ses prétentions. S'étant aperçu que les bagues se ressemblaient tellement qu'il était impossible de savoir quel était l'original, la question de savoir qui était le véritable héritier du père resta, et reste encore, en suspens. Ainsi en va-t-il de même, monseigneur, des trois lois, Donné par Dieu le Père aux trois peuples, au sujet desquels vous m'avez interrogé, chacun croit être l'héritier direct, détenir donc la vraie loi et obéir à ses commandements. Mais qui est dans le vrai 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 Mais qui est dans mais qui est dans le vrai La juive, la ou la Comme pour les bagues, la question n'a pas encore trouvé de réponse. Saladin reconnut que le juif avait admirablement évité de tomber dans le piège qui lui avait tendu, il décida donc de s'ouvrir à lui de ses besoins financiers afin de voir s'il voulait lui rendre service. Ce qu'il fit, lui révélant ce qu'il projetait, s'il n'avait pas aussi sagement répondu à sa question. La juive, la salazée, ou la chrétienne Le juif remit généreusement à Saladin tout ce qu'il lui demanda et Saladin lui remboursa par la suite tout son dû. Il le gratifia en outre de très beaux cadeaux le considéra pour toujours comme son ami, et le garda auprès de soi, lui assurant un haut rang et de grands honneurs. Mais qui est dans le vrai 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 The little erotic la by, by Jean de la chrétienne. poem Carvel ou pour ses La ans, femme jeune en toute manière. Il prit aussi souci cuisants, car l'un sans l'autre ne va guère. babo c'est la jeune femelle, fille du bailli concordat, fut du bon poil, ardente et belle, et propre à l'amoureux combat. Carvel, craignant de sa nature le cocuage et les railleurs, alléguait à la créature et la légende et l'écriture et tous les livres les meilleurs, blâmait les visites secrètes, frondait l'attirail des coquettes, et, contre un monde de recettes et de moyens de plaire aux yeux, invectivait tout de son mieux. À tous ces discours, la galande ne s'arrêtait aucunement, et de sermons n'était friande, à moins qu'ils fussent d'un amant. Cela faisait que le bon cire ne savait tantôt plus qui dire, eût voulu souvent être mort. Il y eut pourtant, dans son martyre quelques moments de réconfort, l'histoire en est très véritable. Une nuit, qu'ayant tenu table et bu force bon vin nouveau, Carvel ronflait près de Babo, il lui fut avis que le diable lui mettait au doigt un anneau, qui lui disait Je sais la peine qui te tourmente et qui te gêne, Carvel, j'ai pitié de ton cas. Tiens cette bague et ne la lâche, car tandis qu'au doigt tu l'auras, « Ce que tu crains, point ne sera, point ne sera sans que tu le saches. »« Trop ne puis vous remercier, » dit Carvel. « La faveur est grande, monsieur Satan. Dieu vous le rende. Grand merci, monsieur l'aumônier. » Là-dessus, achevant son somme et les yeux encore aggravés, il se trouva que le bonhomme avait le doigt où vous savez.